0: Recursion Pharmaceuticals – Die industrielle Revolution der Arzneimittelforschung Servus und Hallo und Willkommen beim Spekulanten Podcast. Mit mir, dem Marc. Ich weiß, ich weiß, heute sollte eigentlich unser nächster Gastbeitrag kommen. Hätte angesichts des 30 episoden jubiläums ja auch gut gepasst. Aber ich habe es wieder einfach nicht geschafft. Ich denke, ich werde das mit den Gastbeiträgen sowieso in Zukunft etwas anders gestalten, gerade auch wegen Corona. Lasst euch da einfach mal die nächsten Tage und Wochen überraschen. Wir sammeln heutzutage eine Menge Daten, immer und immer mehr, egal in welchem Bereich. Was wäre, wenn wir so langsam anfangen würden, diese Daten auch für was Gutes zu nutzen und sie zu kombinieren? Klingt so schön, um wahr zu sein? Dann seid gespannt. Heute möchte ich euch nämlich nochmal ein Biotech vorstellen. Aber direkt vorneweg, es ist kein normales Biotechnologieunternehmen, sonst würde ich es euch ja auch nicht vorstellen. Es ist mehr ein Mix aus Biotech und reinem Technologieunternehmen. Es soll heute um Recursion Pharmaceuticals Incorporated gehen. Ein Biotechnologieunternehmen in der klinischen Phase, das versucht die Geheimnisse der Biologie mithilfe von technologischen Innovationen aus den Bereichen Biologie, Chemie, Automatisierung, Datenwissenschaft und Technik zu entschlüsseln. Und ja, was soll ich sagen, ich habe mir den Laden mal genauer angeschaut und da steckt echt mehr Datenwissenschaft dahinter, als bei üblichen Plattformen für Datenintegration oder sonst was, wie wir das von üblichen Biotechs auch schon kennen. Starten wir mal bei den Anfängen, denn sie sind ziemlich spannend. Das Unternehmen wurde 2013 von zwei Studenten und einem Professor in Salt Lake City gegründet. Begonnen hat das ganze Projekt in einem Labor, finanziert durch Freunde, Familie und Verwandte. Und 2021 der Börsengang. Kein schlechter Rekord. Das Unternehmen möchte dabei versuchen, die Arzneimittelforschung zu industrialisieren. Das bedeutet technische Datenanalyse wirklich in die Forschung, neuer Therapeutiker mit einzubeziehen. Sie wollen den sogenannten Trichter potenzieller therapeutischer Ansatzpunkte erweitern, Fehlschläge somit früher im Forschungszyklus identifizieren, wenn sie noch relativ kostengünstig sind, und die Auslieferung von Arzneimittelkandidaten mit hohem Potenzial an Kliniken beschleunigen. Und dabei sollen gleichzeitig sogar noch die Kosten gesenkt werden. Ich würde mal sagen, das klingt nach einem ziemlich guten Plan. Mitte 2020 führte das Unternehmen die Inferential Search-Ansätze ein. Dabei handelt es sich um Ansätze aus der Computerwissenschaft. Um es kurz zu halten, werden die in der Datenbank vorhandenen Datensätze miteinander kombiniert, um so tausende Krankheitsmodelle zu erstellen, die dann durch die computergestützten Tools mit allen möglichen Wirkstoffkandidaten und allerlei biologischen bzw. chemischen Beziehungen abgeleitet werden können. Ergo einmal durch die ganze Datenbank gejagt. Somit werden laut Aussage des Unternehmens Untersuchungen, die zuvor einige hundert Jahre gedauert hätten, auf wenige Monate verkürzt. Klingt ja fast so schön, um wahr zu sein, oder? Wollen wir uns daher ihre Plattform bzw. ihren Ansatz mal genauer anschauen. Denn es ist eigentlich viel mehr als eine einfache Plattform. Dabei handelt es sich um ein integriertes, mehrschichtiges System zur Erzeugung, Analyse und Ableitung von Erkenntnissen aus biologischen und chemischen Datensätzen. Das The Recursion OS. Dieses System besteht in erster Linie aus drei verschiedenen Komponenten. Der Infrastrukturebene, dem Recursion Datenuniversum, wie Sie es so schön nennen, und einer sogenannten Recursion Map. Die Ebene der Infrastruktur beschreibt das Netzwerk aus hochskalierbarer Hardware und Software, die für die Planung und Durchführung verschiedener biologischer Experimente und die anschließende Speicherung der ständig wachsenden Datensätze verwendet wird. Teil dieses Netzwerkes ist nach Aussage des Unternehmens auch der hauseigene ML Supercomputer BioHive One, der 58 modernste Supercomputer der Welt. Und damit sind sie nach eigener Aussage auch mitunter eines der einzigen Biotechs, die einen eigenen Supercomputer besitzen. Was, egal wie gut er sein sollte, in jedem Fall einen riesen Vorteil bietet. Sie müssen ihre Prozesse nicht aussourcen, sondern können das Ganze schnell und einfach selber regeln. Kommen wir mal zum recursion Datenuniversum. Das beschreibt im Prinzip alle biologischen und chemischen Eben alle Daten, die das Unternehmen so zusammentragen konnte. Mittlerweile reden wir da über knapp 8 Petabyte. Was sind Petabyte? Gute Frage, das muss ich auch selbst erstmal checken. Es ist die Einheit, die nach Terabyte kommt. Wir reden also wirklich über eine Menge, Menge Daten. Insgesamt benötigt das Zeug durchzujagen also mehr an Speicherplatz als alle Abendfilme der Menschheitsgeschichte in HD. Krank. Und last but not least hätten wir da die Recursion Map. Das sind hauseigene Software-Tools, Algorithmen und Machine Learning Ansätze, die entwickelt wurden, um die Unmengen an Daten letztlich auch verarbeiten und in umsetzbare Erkenntnisse übersetzen zu können. Und diese Ergebnisse werden dann eben genutzt, um neue Produktkandidaten zu starten oder deren Forschungsprozess zu optimieren. Und da fängt dann das normale Biotechnologieunternehmen an. Recursion Pharmaceuticals arbeitet an einer Vielzahl von Produktkandidaten, diese zum Großteil noch mit ihrem alten Ansatz gefunden haben. Bisher haben sie erst zwei neue Kandidaten durch den neuen Ansatz gestartet. Mal sehen, was da in Zukunft noch so kommt. Aber die bisherigen Kandidaten alle zu erklären und zu erläutern, würde den Rahmen absolut sprengen. Ihr findet aber eine Übersicht der aktuellen Kandidaten und ihrem Status, sowie alles über die Zahlen des Unternehmens, wie immer auf unserer Homepage. Ich kann nur sagen, dass sie, wie für Biotechs üblich, eine Menge Geld verbrennen. Auch wenn es um die genauen Figuren in der Firma geht, denn da gibt es diesmal echt eine Menge Schlüsselpersonen. Wir versuchen den Artikel dazu auch noch heute hochzuladen. Allerdings entschuldige ich mich direkt, falls wir das nicht mehr pünktlich schaffen sollten. Dafür erzähle ich euch ja aber jetzt schon mal ein bisschen was. Also, wer ist in dem Unternehmen so unterwegs? Da hätten wir CEO und Mitgründer Christopher Gibson, der also von Anfang an mit dabei ist und der Co-Autor von zig verschiedenen Studien ist. Dann hätten wir da aber auch noch Chief Medical Officer Ramona Doyle, die zuvor bei Maven Project einer Non-Profit Organisation beschäftigt war. COO und Präsidentin Tina Marriott Lawson, die 2012 von der Healthcare Business Women's Association als Rising Star ausgezeichnet wurde, 2020 vom Utah Business Magazin als CXO of the Year ausgezeichnet wurde und 2019 Gewinnerin der Woman Tech Council Awards war. Das war's aber noch lange nicht mit dem Board. Dazu kommen CFO Michael Sekora, Chief Corporate Development Officer Shafiq Virani und noch fünf weitere ausführende Mitglieder des Managements. Also, falls euch wirklich interessieren sollte, wer so alles dabei ist, den Artikel abchecken. Ich kann aber mal so viel sagen. Das ist eine der umfangreichsten Managementvorstellungen, die ich bisher gesehen habe. Und dazu kommt, dass der wissenschaftliche Background zumindest für die Positionen, in denen ich es für absolut notwendig halte, stimmt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich schätze es sehr, wenn die akademischen Komponenten eben auch stimmen, vor allem eben bei Biotechs. Denn dann lasst uns mal zum Börsengang übergehen. Im Zuge ihres Börsengangs hat Recursion Pharmaceuticals 22 Millionen ihrer Stammaktien zum Verkauf angeboten. Spannend dabei ist aber vor allem, dass sie bis vor einigen Tagen noch 18 Millionen Stück verkaufen wollten. Es scheint also durchaus ein reges Interesse gegeben zu haben. Am Freitag, dem 16. April, ging das Unternehmen dann noch an den Start und das mit dem geplanten Ausgabepreis von 18 Dollar. 16 bis 18 waren dabei ungefähr die Range. Gestartet sind wir dann bei knapp 30 Dollar und da sind wir dann auch aus dem Handel. Ich werde da aber höchstwahrscheinlich nochmal im Weekly Roundup drauf zurückkommen. Die Aktien sind bis jetzt unter dem Symbol RxRx an der Nasdaq gelistet. Für uns eher spannend der Lockup. Alle Leitenden, Angestellten, Direktoren und Inhaber, die zum 31. Dezember 2020 mehr als 1% der Aktien besitzen, haben mit den Konsortialbanken Lock-Up-Vereinbarungen abgeschlossen, wodurch sie bis zum Datum, 180 Tage nach dem Datum des Angebotes, keine ihrer Stammaktien veräußern dürfen. Bedeutet für uns, schreibt euch, falls euch das Unternehmen wirklich interessieren sollte, den Termin ganz genau auf. Wie immer, muss ich zum Schluss aber selbstverständlich auch noch ein paar Worte loswerden. Und ich kann echt nur sagen, ich bin ziemlich begeistert. Zuerst dachte ich, es handelt sich um ein Biotech, was sich etwas technischer verkaufen möchte, als es eigentlich ist. Vielleicht verkaufen sie sich aber eher medizinischer, als sie sind. Der Plan, all diese Zusammenhänge und Datensätze, die in der Welt umherschwimmen, für was Gutes zu nutzen, und daraus gescheite Medikamente zu entwickeln, halte ich für klasse. Die Frage ist nur, wie gut ihr Supercomputer wirklich ist. Aber ich denke, allein der Fakt, dass sie einen besitzen, spricht Bände. Ich habe mir auch bereits einige Vorträge vom Management und verschiedenen Mitarbeitern angeschaut. Ich glaube auch, da zu arbeiten, macht wirklich Spaß. Hinter dem Unternehmen steckt mehr als eine Möglichkeit, um Geld zu verdienen. Es geht um die Möglichkeit, Biologie und deren Zusammenhänge besser verstehen zu können, um so die Welt der Therapeutiker und damit wahrscheinlich auch unser Leben maßgeblich zu verändern. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich für heute, bedanke mich fürs Zuhören und ich hoffe, wir hören uns bald wieder.